0: Привет, это журнал Код. Меня зовут Максим. Сегодня я поделюсь с вами интересными, добрыми, приятными новостями из мира технологий. А в мире все довольно хорошо, друзья, и в целом есть поводы радоваться. Например новости безопасности. У всех в компьютерах есть USB. Более-менее мы им пользуемся, все умеем. Даже некоторые из нас умеют вставлять флешки с первого раза, но не все. Ну так вот, в USB, как в любом компьютере, в любом драйвере, есть, конечно же, уязвимости. И недавно ученые из... Откуда? В общем, откуда это ученые? Сделали специальное устройство, которое сделает наши USB более безопасными. Штука называется USB Fuzz. Это специальный инструмент, который создает случайные данные. Вы включаете этот инструмент, ну не вы, а ученые включают этот инструмент к себе в компьютеры и исследуют, куда эти данные попадают. Случайные, рандомные какие-то штуки, которые генерируют это устройство, могут портить, могут пробивать защиту, могут делать все, что угодно с компьютером. И вот ученые изучают, как эти случайные данные влияют на безопасность USB. И уже за первое время тестирования они нашли 26 уязвимостей в драйверах USB, на операционных системах Linux, macOS, Windows и даже FreeBSD. В общем, ребята прокачивают драйвера USB, и чем дальше, тем эти драйвера будут более надежны. Спасибо ребятам, которые этим занимаются. А вообще технология вот этого вот фазинга, да, когда пускают случайные данные в компьютер и проверяют, где они просочатся, похоже чем-то на испытание трубы под давлением. Очень симпатичная технология. Ну и видите, классно, как всякие ученые изучают Методы защиты. Кажется, очень здорово. Умные солнцезащитные очки, друзья, нас скоро ожидают. Значит, сделали электронные очки, которые умеют определять состояние здоровья человека по сигналам мозга. А еще они отслеживают, как человек двигается, какая у него походка, замеряют уровень ультрафиолетового излучения. И если нужно, если солнышко слишком яркое, эти очки еще и затемняются, становятся солнцезащитными. Ну и, на удивление, еще в них встроили даже возможность играть в видеоигры с помощью глаз. В общем, напичкали электроникой. Пока что, конечно, это прототип, пока что это не коммерческий продукт, но со временем, я думаю, мы будем видеть такие очки, в общем, закачаешься. Кстати, Apple давно уже делают какие-то свои Apple очки. Я думаю, что не в этом году, так в следующем. Мы увидим первую версию, а потом постепенно мы все будем ходить в этих Apple очках. Жаль, конечно, что у Google с их Google Glass ничего не получилось. Ну, первый блинкомом скоро все все равно будем носить носимую электронику. Новости из мира эзотерики. В Турции искусственный интеллект научили гадать на кофейной гуще. Это реальная значит, штука. Смотрите, есть в Турции приложение Фаладин. Это как Аладин, только Фаладин. Там гороскопы, карты Таро, все что угодно, что нужно к людям, которые любят эзотерику. И вот в это приложение добавили обученную модель гадания на кофейной гуще. Ну, там значит, руководитель этого что, сайта или сервиса он нанял какое-то количество настоящих гадалок, которым реально люди прислали фотографии кофейной гущи, и гадалки им, значит, гадали, ну, как положено гадалкам. Ну, сколько он там, несколько лет, 9 лет написано. 9 лет он, значит, с ними эту процедуру проводил, 9 лет гадалки гадали, люди платили им, все было хорошо. И он собрал, значит, массив данных за 9 лет, что вот по этому рисунку гадалка отвечала вот так. И скормила это нейронки. Нейронка намастырилась сделать такие же предсказания. В общем, сейчас нейроночка работает, ну, сложно сказать, что хуже или лучше гадалки, но, по крайней мере, функцию свою выполняет. Можно, кстати, скачать приложение для Android и iOS на сайте TheCodeMedia. Зайдите в раздел «Новости» и найдите там ссылочку, и вы увидите, что да, это реально работает. Можно погадать на кофейной гуще. Новости открытого кода. Появился в интернете новый инструмент для анализа разговоров. Значит, проблема в чем? Если ты, например, делаешь голосового помощника или какую-нибудь э, онлайн-службу, которая как-то ориентируется на голос, тебе нужны технологии, чтобы голос распознавать, потому что, ну, это не само собой разумеющееся. Это мы, люди, легко слышим друг друга и легко распознаем голоса. А компьютер ничего этого не понимает, перед ним просто простая форма там в волны, да, и он не понимает, где там слово, где один человек говорит, где другой. Компьютеру нужны инструменты, чтобы все это определять. И вот в интернете появился код, Называется ConvoKit. Его можно использовать для распознавания речи и выделения из этой речи разговоров там, разных спикеров, кто о чем говорит, где кто задает вопрос, кто говорит, о мальчик или девочка. В общем, такой очень интересный, большой, мощный блок кода, который скоро будут использовать все ребята. И это шаг вперед для технологий распознавания голоса. Чем дальше, тем лучше компьютеры будут нас понимать. Дай бог, чтобы мы друг друга хорошо понимали. Если вы зайдете на сайте Код в раздел новости, вы увидите там ссылку на Грид Компас. Это рассказ из НАСА о том, как они делали свой первый космический ноутбук. Надо понимать, что в 1983 году, когда летал Шаттл Колумбия, еще не было никаких ноутбуков, да? это было все технологии только в, в самом зачатке. А в Наса уже сделали первый переносной ноутбук. Он, конечно, выглядит, ну, забавно, да, там, понятно, он большой, неуклюжий, но механическая клавиатура, довольно яркий, клевый дисплей. Конечно, там внутри он не очень мощный, но представьте себе, как он клево бы работал, если бы сейчас в него поставить современное оборудование. Реально, он очень похож, знаете, помните, был фильм ⁇ «Интерстеллар», и там был такой, значит, робот умный, который был похож, не знаю, на на брусок стали, что ли. Вот этот вот грид-компас, и позже его назвали спок, никаких совпадений, да, так вот этот грид-компас очень похож на этот этого самого умного компьютера. Наверное, это вот туда передают привет. Классная штука, загляните на сайт Декод Медиа, там прям будет ссылочка на, в разделе новости на этот ноутбук, можно будет посмотреть. Что еще хорошего у нас? Прыгающий робот научился точно приземляться. Значит, был такой робот, который прыгал. Он назывался Сальто. Он маленький такой, там простое, все легенькое. И он умел прыгать довольно высоко и в любой момент. Все было хорошо, но он очень плохо приземлялся. Потому что у него там были какие-то винты и механизмы балансировки. А он, надо сказать, он на одной ноге. Он как бы балансирует очень хорошо сам по себе. Но вот он не умел приземляться туда, куда надо. Научили. Допили алгоритм, теперь эта штука может замечательно прыгать по маленьким всяким поверхностям, скок-скок, скочки на кочку, с камушка на камушек. Может быть, скоро будет нам доставлять посылки такой клевый прыгучий робот. А может быть нет, но выглядит симпатично, загляните к нам на сайт, посмотрите видео. Так, вот это важно. Вышла Raspberry Pi с 8 гигабайтами оперативной памяти. Что такое Raspberry Pi? Значит, представьте себе небольшую плату электронную, компьютерную. Ну, как мозги любого электронного устройства. Эта плата меньше, чем человеческая ладонь. То есть, она помещается на ладони. Ее можно... Ну, в карман ты ее не засунешь. Это все-таки плата, но она маленькая. И эта плата – это целый компьютер. К ней подключается монитор, клавиатура, мышь и питание по USB, ну и карта памяти маленькая. И это полноценный компьютер. Конечно, вы скажете, нет, ну как это компьютер, это монитор, мышь там и так далее. Ну, окей, да, но сравните, большой системный блок или целый корпус ноутбука, или... Одна маленькая платка. Вот так вот, Raspberry Pi – это одноплатный компьютер. На этой плате стоит все, что нужно для работы этого компьютера. На карту памяти записывается операционная система, графическая. То есть, там все, мышка, там всякий интерфейс, все красиво. И на ней можно работать. То есть, грубо говоря, пришел на работу, подключил к своему монитору Raspberry Pi, там, мышь, клавиатуру, и работаешь. Все файлы там твои, браузеры, почта, все, что тебе нужно. Потом в конце рабочего дня все отсоединил, засунул его в карман, сумку кинул и пошел. Так вот, раньше была третья версия, потом вторая, потом первая версия, ну, в смысле, изначально, да. А сейчас вот четвертая версия в мире продается, и наконец-то почти уже, ну, наверное, год спустя после выхода четвертой версии ее наконец-то обновили до 8, 8 гигабайт. Это важное событие, потому что теперь Raspberry Pi — это, в общем-то, полноценный компьютер. Там четырехъядерный процессор. Конечно, это полтора гигагерца, то есть он не супер шустрый, но для офисных приложений хватит. Для браузера в интернете для почты для word даже для простых игр хватит с головой этих полутора гигагерц 8 гигов оперативы то есть это много там можно использовать его для серверов для ну для домашних серверов да можно использовать его там для программирования ну то есть штука довольно серьезная стоит 75 долларов 75 долларов за полноценный компьютер то есть, если, например, у вас есть задача собрать ребенку, начинающему там, совсем начинающему компьютер, запросто берем Raspberry Pi, включаем в недорогой монитор, клава-мышь, все, готово, великолепно. У меня таких два дома. Один используется для видеонаблюдения, другой просто там на всякий случай. Классные машинки, очень рекомендую, если встретите с 8 гигабайтами в России, покупайте, не пожалейте, работать будет классно и вам понравится. Ух, это должно было произойти. Вконтакте запустили такие распознавания аудиосообщений. Значит, в чем проблема? Людям гораздо удобнее начитать аудиосообщения, чем вот это вот тыкать в телефон, набивать на клавиатуре. Понятно, да? Людям приятнее наговаривать. Плюс, когда ты говоришь аудиосообщение, никто не знает, что ты путаешь тся и тя, Поэтому это тоже очень приятно. И вот Вконтакте... Понимая, но с другой, с другой стороны, да, что когда ты получаешь аудиосообщение, тебе страшно неудобно вот эту вот минуту слушать, пока человек экает, мэкает, пытается сформулировать мысль, тупо, да, это неудобно. Так вот, ВКонтакте научились эту проблему решать. Теперь ты можешь наговорить туда голосовое сообщение, ну, там, в чат ВКонтакте, а когда человек его получит, оно будет автоматически расшифровано, то есть распознаны слова. Даже если какие-то отдельные слова он распознает неправильно, все равно ты сможешь в целом понять смысл сообщения, найти потом это сообщение по тексту. Так что довольно круто. Ожидаем, что теперь и Телеграм, и WhatsApp, и все-все-все тоже научатся так делать. Это на самом деле вопрос времени. Так что, друзья, голосовухи больше не страшны. Когда в вашем любимом мессенджере появится функция голосовых сообщений, вот тогда заживем. В Японии изобрели самодезинфицирующуюся ткань. Сложно говорить, но очень важно. Значит, ну что, нас окружают вирусы микробы. Они тонким слоем покрывают все практически, что нас окружает. Даже если мы этого не замечаем. Даже если наша кожа их там от. от, от отринивает, отбрасывает от нашего организма. Попробуй порезаться, и у тебя туда тут же набегут всяческие бактерии. Бактерии повсюду. Это, с одной стороны, окей, потому что наш организм, ну, учится, да, как-то с ними работать, вырабатывает иммунитет и так далее. Но вот коронавирус пришел, и все такие, <coughs> и все, и плохо, да, всем. Так вот, японцы придумали ткань, которая дезинфицирует сама себя, убивает 99, как обычно говорят, 9 десятых бактерий и вирусов. Как это работает? Там внутри этой ткани есть какие-то штуки, которые генерируют электричество внутри этой самой ткани. С помощью этого электричества сама эта ткань убивает вокруг себя ближайшие бактерии, вирусы. Ну, и, очевидно, также убивает эти вирусы, бактерии на коже. Что хорошо в этом? Ну, например, в больницах, да, там ты надел халат какой-нибудь специальный медицинский ходишь в нем, и этот халат всегда стерильный. Это очень хорошо, никто не заразится. Что плохо в этом? Дело в том, что когда ты постоянно борешься с бактериями, всегда вырабатывается какая-то бактерия, которая противостоит твоей борьбе и которая эффективна против этого. Ну, например, вот сейчас все бактерии невосприимчивы к электричеству. И вот, естественно, их будут мочить этим электричеством. А потом какая-то одна выработает там случайную мутацию, которая сделает ее невосприимчивой к электричеству. И она такая, оп-оп, сейчас я, значит, буду развиваться и размножаться даже под действием тока. И появится, как говорят, супер-жук, супер-баг. И эта супербактерия будет очень хорошо расти и себя чувствовать, несмотря на все наши дезинфицирующие средства. Это постоянно происходит в больницах. В больницах из-за того, что там постоянно травят бактерии чем-то попало вырабатываются суперрезистентные бактерии, суперрезистентные вирусы. В общем, мы борясь с ними, создаем себе все более и более опасного врага. Поэтому это, в общем, палка о двух концах. Но то, что японцы это изучают, это хорошо. То, что есть новые технологии, обалденно. Надеюсь, что в больницах скоро появятся классные, самые дезинфицирующиеся ткани, дай бог. Интересный арт-проект. Значит, художник придумал систему, чтобы робот рисовал традиционную китайскую живопись. Значит, работает так. Сначала некий алгоритм генерирует пейзаж. Ну, просто некие горы, там впадины, да, реки, не знаю. Ну, вот какая-то, значит, трехмерная модель пейзажа потом он туда добавляет осадки снег дождь или восход солнца в общем добавляет туда какие-то эффекты окружающей среды потом в этом вот трехмерном виртуальном пространстве находит идеальную точку с которой он будет это рисовать и потом значит, берется робот настоящий с рукой с подвижным манипулятором вот этим на эту руку надевается кисть этой кисти дается место типа здесь у тебя тушь и этот робот берет лист рисовой бумаги обмакивает кисть в тушь и начинает рисовать тот пейзаж, который сам себе придумал. То есть, он как бы вообразил, смоделировал себе трехмерную картинку и начал рисовать. И получается реально, что вот робот водит кистью по листу бумаги, получается некое произведение. Оно выглядит интересно. С одной стороны, видно, что это нечто роботизированное. Человек бы так никогда не нарисовал. С другой стороны, очень рукотворное. Ну, потому что кисть, потому что тушь. Очень как-то интересно, да? И... Видеоролик там посмотрите у нас на сайте thecode.media. На сайте там видно, что художник задается вопросом, можно ли назвать это искусством, типа симбиоз или совместное творчество человека и машины. Не знаю, кажется, что это выглядит симпатично, но на любителя, как в последнем сезоне «Мира Дикого Запада». Вот такая эстетика, да, вот такие супермашины, суперкомпьютеры, все такое как бы технологичное, но где-то в то же время человечное. Интересно посмотреть, но надеюсь, что люди от этого не разучатся рисовать. Прорыв произошел в технологиях мозгового моделирования на компьютере. Значит, разработали чип, на котором можно разместить тысячи искусственных синапсов. Значит, что это такое? Есть задача, чтобы компьютеры делали вычисления, похожие на вычисление мозга. Ну как, не вычисления, а на работу мозга. Для этого нужно особым образом определять, соединять детали, их называют мемристеры, это специальные детали, которые похожи по своей работе на то, как действуют синапсы мозга. То есть то, из чего наши мозги сделаны. И вот ученые значит, строят эту штуку, делают так, чтобы на микрочипе были эти синапсы. И вот, наконец-то, они дош дошли до того уровня, когда на малюсеньком, вообще малюсеньком-малюсеньком чипе можно было разместить тысячи этих синапсов и использовать их для вычисления нейронок. То есть, грубо говоря, мы берем маленькую камеру, да, добавляем в нее этот чип, обучаем эту камеру на например, там, распознавание объектов. И этот чип будет за эту камеру эти объекты распознавать и прекрасно чувствовать. Там, камера будет мгновенно определять, кто перед ней. Великолепно. Можно это использовать, например, для создания очень умных сенсоров, очень умных вычислительных систем. Может быть, у тебя будет маленькая пластина, которая будет полностью симулировать работу целого мозга. И это может быть твой дополнительный мозг, это может быть мозг какой который тебе помогает в работе, мозг твоего персонального ассистента. В общем, мы приближаемся к тому, чтобы создавать структуры по сложности и по производительности, похожие на человеческие мозги. И надо понимать, что мозг не идеальная система для вычислений. Вообще, мозг это не столько штука для вычисления, сколько просто некая мышца, которую мы тренируем. Но, тем не менее, способности мозга, его адаптивность, его гибкость, его способность перестраиваться и находить какие-то творческие решения, этого мы пока не умеем достигать компьютерами, и, возможно, это изобретение нас туда продвинет. Так что все у нас будет интересно. Еще новости нейронных сетей оказывается, когда нейронка обучается сама по себе, ей бывает полезно, как говорят, спать. Но сон, конечно, это так, очень условное название. В чем идея? Когда нейронка сама себя обучает, сама себя подкрепляет, сама себя критикует, она как бы замкнута сама на себе. И, с одной стороны, она может давать там, очень хороший результат, но иногда она становится нестабильной. То есть у нее какие-то связи вырабатываются непонятные, которые дают очень непредсказуемые странные результаты. И такие нестабильные нейронки, их как бы в лаборатории, наверное, не страшно увидеть, а когда эта нейронка, например, управляет не знаю, городом, да, зажигает эти светофоры, зажигает вечернее освещение, управляет нагрузкой на электросеть и так далее, это все очень опасно. Нестабильная нейронка нам не нужна. Поэтому нейронку нужно как-то стабилизировать. И ученые пробовали разные, значит, штуки и нашли метод запитывания в нейронку гауссовского шума. Это просто шум. Ну, как вот телевизор включаете и там вот такой вот звук. Это, значит, просто шум. И вот этот шум отправляет в нейронку. И нейронка как бы просто расслабляется. Этот, этот шум как будто бы утрамбовывает те знания, которые в ней уже есть. И она уменьшает свою способность быть нестабильной. Она становится более стабильной. И можно сказать, что она типа спит. То есть нейронке нужно какое-то время чтобы устаканить те знания, которые она получила. Но, опять же, знания, это мы так думаем, что это знание, будто бы она думает. На самом деле нейронка не понимает, что она делает. Она просто двигает туда-сюда циферки. И гаусовский шум – это просто еще один математический эффект, который позволяет получать более предсказуемые результаты. Ни о каком знании, ни о каких мыслях мы пока там не говорим. Это просто то, как мы об этом не знаю, говорим, чтобы было понятно. На самом деле она, конечно же, не спит. Это просто математический трюк. Но он работает, и это даст нам более устойчивые нейронки в будущем. Это кайф. В Google Meet теперь есть функция шумоподавления. Это, естественно, все делается через нейронку. В чем проблема? Ну, вот, идешь ты скайпить, да, через Google Meet, и тебе нужно, ну, чтобы на работе, да, чтобы люди видели тебя в лучшем виде, да. У тебя ребенок на фоне, например, или дверь скрипит, или сосед начинает что-нибудь сверлить, или где-то в соседней квартире включается душ, или кто-то пошел в туалет, и все это почему-то слышно. Неприятная ситуация, хочется от этого избавиться. Делается, что Google. Google придумывает нейронку, обучает ее на звуках шума или на звуках голоса, уж не знаю, как они это сделали, и обучают ее подавлять шум. Теперь вы говорите в Google Meet на облаке, то есть не на вашем компьютере, а именно в облаке. Ваш сигнал обрабатывается, из него удаляются лишние шумы, и ваш голос звучит чисто, красиво, без посторонних шумов. Приятно, здорово. Жаль, что Google Meet, которым мало кто пользуется, а не, например, Zoom, на котором сейчас сидят все. Хотя, ну, наверное, кому-то удобнее через Google Meet, почему бы и нет. Ребята, которые любят искусство и, видимо, музей Эрмитаж, такой у нас есть проект, хэштег музей, решили проанализировать, как люди выкладывают свои фотографии из Эрмитажа. Значит, что они взяли, сделали? Они взяли массив данных, там, все фотографии, которые люди постят, при посещении Эрмитажа нашли хэштеги, выделили эти фотографии и проанализировали, что там, где сделаны эти фотографии, с каких ракурсов, что люди фотографируют, чем делятся. Ну и, как нетрудно догадаться, все примерно одинаковое. Значит, почти треть фотографий Эрмитажа – это фотографии снаружи. То есть люди приходят... Ну, надо понимать, да, это не те фотографии, которые люди снимают. Это те фотографии, которыми люди делятся в Инстаграме. То есть, может быть, человек пришел и наснимал просто фотографии внутри, сколько хочет. Там бесконечное количество себе лично в, в галерейку. Но в Инстаграм он выкладывает в третий случай, в каждой третьей фотография это снаружи. Причем, как они говорят, все фотографии с одного и того же ракурса. Ну, человек идет, видит Эрмитаж, но он взял его сфотографировал. Логично. Второе по популярности видео, это позирование э, посетителей на камеру, на фоне Эрмитажа или внутри. Ну, то есть, смотри, мама, я в Эрмитаже. Ну, и понятно, как бы, Инстаграм, он для этого и сделан. Сами произведения искусства, то есть, картины, скульптуры и так далее, все это стоит на третьем месте, что, в общем-то, хорошо, что хотя бы на третьем, а не на десятом. И интересно, что люди делают селфи только в 8% случаев, что меня крайне удивило. Наверное, человек не хочет, чтобы его лицо, такое, какое есть, было на фоне произведения искусства. Может быть, может быть, нет. Значит, понятно, что много фотографий ног, много фотографий билетов, У рамы идем в Эрмитаж, естественно, люди фотографируют стаканчики с кофе, естественно, фотографируют алкашку, которую туда проносят, все фотографии, конечно же, очень похожи, вот интерьеры, вот дворцы, одни и те же ракурсы, одни и те же маршруты, люди все делают абсолютно одинаково, но это и нормально, люди не должны выделяться. Люди должны жить так, как им нравится. Если человеку нравится сфотографировать Эрмитаж в сто пятьсотый раз с одного и того же ракурса, да ради бога, нам не жалко. Битые байты почти бесплатные. Поэтому молодцы ребята, которые ходят в Эрмитаж, и вы тоже туда однажды сходите. И сфоткаете себя с алкашкой кофе на фоне селфи возле какой-нибудь красивой картинки и еще и снаружи, чтобы сделать и прямо максимально все, что делают другие люди, кайфонить от этого посещения. Вот эта тревожная штука значит, в чем в Facebook сейчас проблема, интересная ситуация. В фейсбуке завелся киберпреступник. Типа педофила, но он как бы девочек не насиловал, мальчиков не насиловал. Он им просто писал в личку, типа угрозы, пришли свои интимные фотографии, а не то я там убью твоих родителей, сожгу твою школу, всех расстреляю и так далее, и так далее, и так далее. Ну, дети пугались, понятно, там кто-то велся, кто-то нет, кто-то сообщал в полицию. Но самое, в общем-то, неприятное, что этого парня никак не могли найти. Потому что он использовал какую-то супер-анонимную операционную систему. Ну, не какую-то. Называется она Tails, Ее используют там, журналисты, когда им нужно защитить себя. Всякие активисты, политические деятели. Там, во, во время кибершпионажа ее используют. Ну, короче, такая супер-защищенная операционная система. И идея в том, что она весь свой трафик, который вы в нее подаете... То есть все, что происходит в вашем компьютере, идет строго через сеть TOR, А то есть она идет через один, два, три компьютера, которые вроде как шифруют и перемешивают все эти данные до состояния, когда невозможно вычислить, откуда эти данные пришли. Грубо говоря, этот человек был абсолютно анонимен. И много лет ФБР пытались его найти запрашивали данные, запрашивали логи. Понятно, что они его всюду искали, не могли найти, потому что все, что они получали, это входные шлюзы там, или выходные шлюзы этой сети ТОР. А ты не можешь распутать это достаточно быстро, чтобы этого человека поймать. Ну, в общем, они его ловили, ловили, и Facebook его пытался ловить, и даже выделил под этого, под этого конкретного человека, этого одного преступника, выделили отдельного сотрудника, который писал алгоритм, чтобы его выявлять, там, не давать ему доступ и так далее. Но ну, как ты его поймаешь? Он абсолютно анонимен, его очень сложно выявить. Ну, в общем, в конце концов, они придумали. А придумали они вот что. В этой операционной системе Tails был баг, о котором никто не знал. Ну, как бы, как никто. Об этом баге знала одна, может быть, не одна, но, в общем, знала частная хакерская компания. Ну, как хакерская, это по-нашему, а на самом деле называется компания в области кибербезопасности. И вот они проанализировали код Tails, нашли там баг, который можно эксплуатировать, как бы воспользоваться им, чтобы узнать истинное местоположение этого человека. И эта частная компания разработала эксплойт. Это специальная маленькая программа, которая позволяет влезть в систему через этот, значит, баг. Facebook этот эксплойт купил, говорят, за шестизначную сумму. То есть, ну, типа, за полмиллиона долларов, может быть, за 800 тысяч долларов. Ну, то есть, не дешевое такое было удовольствие. Они купили эту программу. Через третье лицо передали эту программу в ФБР. Причем, как бы, ну, они не могли напрямую это сделать. Они это сделали через третье лицо, но все об этом знают. Ну, там, сделали некую компанию, юридически не прикопаешься. С точки зрения права все абсолютно легально. Но и что произошло дальше? ФБР взяли этот эксплойт, применили его. С помощью эксплойта смогли вычислить местоположение этого человека. Естественно, дальше ОМОН, мордой в пол, его взяли, повязали, будут судить. Как бы злодея поймали. Тут ни у кого не возникает вопросов, что, ну, типа, надо ли ловить злодея. Да, конечно, злодея ловить надо. А вопрос на самом деле вот в чем. Вот его поймали. Но поймали как бы неэтично. То есть купили эксплойт, взломали натуральным образом его компьютер. И вот поднялся очень большой бугурт в этой связи, там, внутри Фейсбука и в кругах безопасников, что, как бы, с одной стороны, они сделали неэтично, поступили неэтично, взломав компьютер одного из своих же пользователей. Ну, представьте себе, там, типа, Яндекс не просто будет сливать ваши Данные там по запросу спецслужб, что он обязан делать по закону. А он еще будет, как бы с вами сотрудничать со спецслужбами, что со спецслужбами чтобы вас как бы еще взломать. Ну, то есть, это какой-то нонсенс кажется. И в общем, это у людей от этого у людей пригорает, и люди не очень понимают, как бы правильно это или нет. То есть, с одной стороны, поймали педофила, а с другой стороны, поймали не очень этично. Ну, и сейчас там люди обсуждают, пишут колонки. Ну, не знаю, мне кажется, что если он делал нехорошие вещи и ФБР на него охотилась, то помогать органам правопорядка, в общем-то, святое дело. Хотя, наверняка, кто-то со мной не согласится. Наконец-то! Изобрели умную тонировку окон которую невозможно отклеить. Значит, придумали... Ну, вообще, какая проблема, да? Чтобы тебе окна затемнить, тебе нужно на них, на эти окна, наклеить какую-то пленку, да? Или использовать электрохромное покрытие стекла, которое там затемняет стекло, но электрохром — это такое светлое затемнение, как бы скорее для душевых кабин подходит или для, не знаю, окон на первом этаже, чтобы свет через них проходил. А так электрохромные, они такие сероватые затемнения, хотя довольно быстро, значит, окна затемняются. Ну, так вот. Придумали другой вид тонировки. Специально структурированное стекло. Сделано так, что ты нажимаешь на кнопку, и у тебя затемняется внешняя сторона стекла. Извне это ничего не видишь. Но изнутри проникает солнечный свет, проникает э, тепло. Столько, сколько ты скажешь. То есть, такой, знаете, удобный способ. Хочу, знать, чтобы было светло, но не жарко. Или хочу, чтобы было жарко и светло. Или не хочу, чтобы вообще ни света, ни жары, чтобы все отражалось. В общем, можно теперь это настроить. Там внутри несколько видов электродов. Между ними ты переключаешься. Включаешь-выключаешь тонировку, регулируешь, что сквозь это стекло проходит. Получается довольно универсальное очень приятное покрытие. Надеюсь, что в автопроме мы скоро увидим эти стекла и сможем, например, сделать так, чтобы в солнечный день можно было затемнить боковые и переднее стекло и кайфовать от того, что тебе прохладно и светло. Почему бы, собственно, и нет. Вот такие дела, друзья. Очень хорошие новости несут нам технологии. И я надеюсь, что с каждым годом жизнь будет становиться все лучше благодаря тому, что делают наши ученые и инженеры. Меня зовут Максим, это журнал «Код». Заходите на сайт «The Code Media», чтобы почитать еще новостей, статей про технологии и всего клевого, что делают для нас технологии каждый день. Хорошего дня. Пока.